0: Welkom bij de Project Leven Show, een podcast over peak performance, lifestyle, biohacking, training, cosfit, diëten en supplementen, quantified self, nootropics, duursport, apps, gadgets flow, singularities, spiritualiteit, technologie, smart drugs, wearables, i seks en nog veel meer. Mijn naam is Peter Joost. In deze podcast praat ik met Diekele de Vries. Hij noemt zichzelf Bitcoin Evangelist. De show notes kun je vinden op www.projectleven.nl slash bitcoin podcast. We gaan het hebben over, hoe kan het ook anders, bitcoin, cryptocurrency, wat is bitcoin überhaupt, wat is het verschil tussen bitcoin en ethereum, hoe werkt die onderliggende blockchain technologie, wat zijn miners precies en wat voor mogelijke invloed kan blockchain technologie hebben op de wereld. Wat ik nog wil zeggen is dat zowel ik als Likle geen beleggings dan wel financieel adviseurs of experts zijn. Tijdens dit interview zal Lieke ook zeggen, de allerbeste investering die je kan doen is jezelf te verdiepen in deze nieuwe revolutionaire technologie. En hoe kan je dat beter doen? Door te luisteren naar deze podcast waarin je alles daarover komt te leren. Voordat we starten nog een paar huishoudelijke mededelingen. Ga naar projectleefnl slash podcast voor een overzicht van alle podcastinterviews. Luister je deze aflevering in je favoriete podcast app? Vergeet je dan niet te abonneren op de Project Leven Show. Als je niks wil missen van de Project Leven Show, ga dan naar www.projectleven.nl Daar kan je ook inschrijven voor mijn nieuwsbrief en als je dat doet, dan krijg je gratis cheat sheet met 9 tips voor meer energie en meer focus. Op projectleef.nl vind je ook de links naar mijn social media kanalen, zoals Facebook en Instagram. Als je inschrijft blijf je ook op de hoogte van al mijn persoonlijke experimenten, artikelen die ik schrijf, de vlogs en video's die ik opneem, de biohacking meetups die ik organiseer en de lezingen en de presentaties die ik geef. Het maken van deze podcast vind ik echt fantastisch om te doen. En jij kan ook je steentje bijdragen aan de Project Leven Show. Ga daarvoor naar patreon.com slash projectleven en Patreon schrijf je met p-a-t-r-e-o-n. Op Patreon kun je aangeven hoeveel euro per maand je kan missen voor de Project Show. Dat kan zijn 1 euro per maand of 3,15 euro. En 3,15 euro is de prijs van 1 tol cappuccino bij de Starbucks. Je krijgt er ook nog leuke dingen voor. Denk bijvoorbeeld aan uitgeschreven transcripties van podcastinterviews, voor- en nagesprekken met podcastgasten, video's die ik maak alleen voor Patreon, een aankondiging van komende podcastgasten en de mogelijkheid om vragen in te sturen en af en toe publiceer ik een concepthoofdstuk van mijn nieuwe boek. Check daarom na het luisteren van deze podcast aflevering patreon.com slash projectleven. Anyway, here we go. Goed, welkom bij de Project Leven Show. Vandaag de gast Liekle de Vries. Ik moest er eerst een beetje aan, aan wennen aan Liekle. Dat is een bijzondere naam. Ja. Um,
1: wil je jezelf kort introduceren? Wie ben je eigenlijk? Uh, ik ben Liekle de Vries. Ik ben op dit moment 47 jaar oud. Ja, 47 um, Opgegroeid in Delft, daar heb ik ook gestudeerd in Schilontwerpen. Ik heb mezelf getransplanteerd naar Groningen omdat ik hier in de buurt werk kon krijgen... en vervolgens ontdekt dat Groningen een ontzettend leuke stad is. En, uh, sindsdien uh, woon ik hier en werk ik hier vandaan. Um, ik was in Schilontwerpen als ingenieur, maar dat heb ik uiteindelijk niet zo heel lang als vak beoefend. Um, ik ben op dit moment iemand die vooral kijkt naar wat er in de wereld verandert... En uh, ik geloof dat ik er best redelijk goed in ben om dat aan andere mensen uit te leggen. En ik vind het ook superleuk om dat te onderzoeken.
0: Nou, hartstikke goed. Je mag mij zo meteen uitleggen wat Bitcoin, Blockchain, Cryptocurrency en uh, wat is het, Scamcoins en zo zijn. Um, maar voordat we daarover gaan, uh, gaan praten, wat is iets waar jij gepassioneerd over bent, maar wat er eigenlijk een beetje
1: los van staat, of wat mensen eigenlijk niet weten? Um... Wat mensen niet weten, maar waar ik wel gepassioneerd over ben. Ja. Um, nou, ik denk dat ik wat dat betreft redelijk transparant ben voor de meeste mensen. Um, maar soms verrassen, raken mensen wel verrast als ze merken hoe fel ik kan worden over um, dat de modellen waaraan we gewend zijn geraakt niet langer goed passen. En dat, dat voorbeeld voorbeeldsituaties zijn dat ik dan met een... Kennis of een bekende praat over iets wat in, op haar of zijn werk gebeurd is. En dat dat dan weer eens een typisch voorbeeld is van een traditionele hiërarchische organisatie die uh, domme dingen doet. Uh, die niet meebeweegt met deze tijd. En dat ik dan daar veel uh, <laughs> feller over word <laughs> dan noodzakelijk is. Want het gaat mij niet aan. Het is een verhaal voor die vriend of vriendin. Um, maar dat, dat kan me dwars zitten. En ik geloof dat mensen dat ze nu dan nog wel eens... Uh, uh, verrassend vinden. Maar
0: ben je ook veller geworden in de loop van de tijd? Want ja. ze zegt er altijd van mensen, hoe ouder je wordt, hoe milder je wordt. Maar ben jij het andersom?
1: Ja, nou, ik denk dat er wel andere mensen zijn bij wie het vergelijkbaar is. Um, ik, ik word milder op allerlei vlakken uh, waarvan ik me realiseer dat, dat het niet zo belangrijk is. Of dat het niet zo belangrijk is als ik altijd dacht. Um, ik word veller op de vlakken waarvan ik merk, daar houden we onszelf ontzettend tegen. Daar zitten we elkaar dwars. Uh, daar houden we onszelf of elkaar klein. Daar beperken we onze, onze mogelijkheden. Daar word ik steeds bozer om. En uh, daar probeer ik uh, voor zover dat binnen mijn vermogen ligt. En dat is ook weer dat, dat ouder worden. Dat je op een gegeven moment een beetje beter snapt. van: Ik nou, kan de wereld niet in je eentje veranderen. Maar voor zover dat binnen mijn vermogen ligt. Probeer ik daar wel wat aan te doen.
0: Oké. Okay, en dat doe jij door de hand van advies geven. Lezingen geven. Dingen tegenaan te bemoeien.
1: Ja. Ja. Um, ze nu dan ook wat, wat schrijven of wat online zetten, um, maar vooral inderdaad lezingen geven, um, gesprekken voeren. Ik ben ook betrokken bij een aantal grote organisaties hier in het noorden van het land die proberen mee te bewegen met de nieuwe tijd. Nou, dan ben ik een beetje de voortrekker, degene die uh, de nieuwe ideeën van buiten naar binnen brengt of mensen helpt die een eerste stapje willen zetten. Um, en verder gaat het er vooral om, om mensen... Uh, nieuwe zaken zoals... Nou ja, tien jaar geleden... wat Web 2.0 en social media... En nu blockchain technologie... Uh, wat, wat nieuw in de wereld komt. Uh, om ze dat te leren begrijpen. Zodat ze... daar uh, uh, niet meer bang voor hoeven te zijn. Want dat is standaard de reactie van de meeste mensen. Het is anders dan wat je gewend was. Dat hoef je dan meestal niet of dat wil je niet. En dat is niet zo'n heel nuttige uh, reactie.
0: Nee, nee. Nou, interessant. Ik denk dat uh, deze podcast uh, daar ook al... Uh... Eerste aanzet of een aanzet toe is. Um, voordat we de inhoud ingaan, heb jij iets met de term peak performance? En zo ja, wat?
1: Ik heb er een associatie mee dat het de peak performance is presteren op de toppen van je kunnen. Uh, mogelijk ook wel te interpreteren als het maximum haalbare. Misschien ook wel te interpreteren als, als dat het optimaal loopt en dat het de flow is, maar meer dan dat heb ik er niet mee. En
0: wanneer is de laatste keer dat jij het gevoel van flow hebt gehad? Weet je dat nog?
1: <laughs> uh, afgelopen dinsdagavond um, hadden we een, uh, een seminar... waar ik uh, de rol van dagvoorzitter uh, en, en panelmoderator had. En uh, dat, dat liep op rolletjes. Daar zat iedereen um, aandachtig te luisteren. De, de presentatoren hadden een interessant verhaal... maar letten ook op hoe de, hoe de reactie was. Dus we waren niet alleen maar hun riedeltje aan het afdraaien. Er kwamen leuke vragen, er kwamen leuke reacties op de vragen. En dat, dat is een moment dat, het, dat je niet doorhebt hoe snel de tijd uh, gaat.
0: Ja, nou, leuk voorbeeld. Want ik geef ook regelmatig lezingen. Dat gaat dan meer over biohacking en technologie. Mm -hmm. En ik denk een maand geleden of zo was ik voor het eerst dagvoorzitter. Dat was een paleo-event waar 500 mensen... Ik vond het wel best wel spannend, maar ja. ik vond het best wel een leuke rol... om dagvoorzitter ja. te zijn, want je, alles een beetje, ja, je houdt ook een beetje de flow in, in de dag of zo... En dan... Als het goed gaat, dan had ik, ja. voelde ik zelf ook wel
1: flow. Ja, leuk. Mag ik je een vraag terugstellen? Ja, tuurlijk. Uh, want waarschijnlijk had je dus ook wel kennis over uh, wat er die dag ja. besproken werd. Hoe moeilijk vind jij het om als dagvoorzitter dan uh, in de rol van dagvoorzitter te blijven en je eigen kennis maar even niet meteen te gaan spuien?
0: Ja, um, goeie. Um, het was wel fijn dat ik, wat dat ik er kennis over had, omdat ik uh, de eerste vraag kon stellen aan de spreker. En nou, soms was het een redelijk simpele vraag, soms een wat meer geavanceerde vraag. En dan kwam de rest ook wel op, uh, de rest van het publiek ook. Maar soms was het inderdaad zo van, oh, ik zou nog veel meer dingen willen vragen. En dan uh, nou ja, moet je even ja, op je tong bijten. Ja,
1: ja dat op je tong bijten, dat herken ik heel erg. Ja. <laughs> Voorlopig heb ik ook vooral dagvoorzitterrollen gehad rondom... Onderwerpen waar ik zelf ook interesse in heb. En dan, voor je het weet, ben je mee aan het praten met iedereen. En dan raak je die rol van regisseur een beetje kwijt. Ja, precies. Zo ja. wel enthousiasme ja, ja, leuk. Zo gepassioneerd over
0: het onderwerp. Um, ik heb de volgende vraag: van, hoe heb je ontwikkeld tot waar je nu bent? Dus je noemde ook al de industrieel ontwerp en zo. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd naar. Ik wil de vraag even uh, veranderen. Van, wanneer was het eerste moment dat je van de term Bitcoin of blockchain
1: hoorde? Weet je dat moment nog? Um, ik weet wel het moment waarop ik dacht... ...nou moet ik erop gaan letten. Dus toen had ik, het, had ik de term bitcoin al eerder hoor ik, voorbij zien komen. Ik, denk dat, eh, ik vertelde kort over dat ik uh, over Web2.0 en social media ook wel lezingen gaf. Dus ik was vrij vroeg op Twitter... ...en ik ben daar vrij vroeg allerlei mensen gaan volgen... ...die ook wel redelijk ver vooraan liepen met nieuwe dingen. Dus ik denk dat ik op die manier... ...ik volgde allerlei blogs... ...ik denk dat ik op die manier de term al een paar keer gezien had... Maar het moment dat ik dacht, hé, hey, dit is belangrijk, was het moment dat uh, Matt Mullenwake, uh, de man achter WordPress, uh, blogde dat, dat je bij WordPress vanaf dat moment ook kon betalen met bitcoin. En toen dacht ik, hé, hey, dus je kunt er echte dingen mee kopen. Ja. Voor, zover, ja. hè, voor zover een website of een, Word, of een blog een, een echt ding is. Um, dus kennelijk zijn er genoeg mensen die dit serieus nemen om het als betaalmiddel te accepteren. Dus nou moet ik er... Op gaan letten. En um, de term blockchain die kwam veel later pas. Die kwam eigenlijk pas op het moment dat mensen wel geïntrigeerd waren door bitcoin. Maar liever geen bitcoin wilden gebruiken. Of het woord bitcoin liever niet wilden gebruiken. Bijvoorbeeld omdat het op dat moment geassocieerd werd met Silk Road en, en illegale handel uh, of, of criminele activiteiten. Um, dus nee, dat is dan weer, zijn we zo weer twee jaar later dan dat. Maar ik, dus ik denk dat, ik weet niet meer zeker wanneer WordPress dat aankondigde... ...maar dat was begin 2012 of zo. Dus in 2011 heb ik het voor het eerst een paar keer voorbij zien komen, vermoed ik. Ja. En welke
0: vraag krijg je het meeste over cryptocurrency? Is het
1: van de vraag die
0: ik zou stellen van... ...oké, okay, hoeveel heb je er toen gekocht? <laughs> ja, niet genoeg. Nee, precies.
1: Nee, um, die vraag ik ze nu en dan. Um, en ik snap dat mensen die vraag stellen, maar uh, ik heb twee redenen om daar geen concrete antwoord op te willen geven. Ten eerste gaat het niemand aan wat ik aan bezitting heb, of dat nou bitcoin is of iets anders. Uh, en ten tweede vind ik blockchain en bitcoin vind ik vooral interessant vanwege de technologie. En uh, dat het dan ook wat waard wordt en dat je het wellicht als manier kan gebruiken om te beleggen of, of je vermogen... Te vergroten, dat, dat is een bijeffect... ...van dat die technologie werkt. En die technologie die is fundamenteel anders dan wat we gewend zijn. En dat is wat mij interesseert. dus um, hij mag van, de Bitcoin mag voor mij best naar uh, 30.000 euro... ...of 100.000 euro per stuk gaan. Daar word ik zeker niet verdrietig van. Nee. <laughs> maar dat is niet het belangrijkste aspect van cryptocurrencies voor mij.
0: Nee, en welke vraag krijg je dan meest over cryptocurrency?
1: Nou, ik merk dat heel veel mensen... Um, <clears throat> toch Struikelen over, ja, maar hoe kan ik het dan vertrouwen? Uh, ook nadat ik ze heb uitgelegd hoe de technologie werkt, dat de meeste mensen echt moeite hebben om uh, uit het oude paradigma te komen dat iets vertrouwd is omdat er een organisatie achter staat. ...die een directeur heeft en dat die organisatie gevestigd is in een land waar wet en regelgeving is... ...en waar de staat een bepaalde mate van veiligheid en zekerheid weet te realiseren. En dat dat allemaal gestapeld hun model van vertrouwen vormt. En dat ze dan mij horen vertellen dat in het geval van bitcoin en andere cryptocurrencies... ...dat er zo'n partij er niet is. Dat we met elkaar de software vertrouwen die door honderden andere mensen die we niet kennen... ...in elkaar gezet wordt... ...waarvan een heel aantal ook nog wel met pseudoniemen werkt en zo... ...dat we nog niet eens zeker weten wie ze in het echt zijn. En dat, we dat, en dat, dat vinden ze dan echt moeilijk. En ik vind dat een, een fascinerend fenomeen... ...want vanaf het moment dat ik me in bitcoin ben gaan verdiepen... ...ben ik ook gaan kijken van hoe zit het eigenlijk met ons geld. En ik moet in alle eerlijkheid zeggen... ...dat de manier waarop we op dit moment met onze euro's omgaan... ...het meeste is, ja, is natuurlijk digitaal, dat gebeurt... ...in je online bankomgeving en in je apps. en Er, zijn, er is steeds, meer, steeds minder gelegenheid om, om, om je fysieke geld te gebruiken. Juist die wereld van de euro's is er eentje die, die volledig op blind vertrouwen gebaseerd is. Uh, want die euro die, die heeft geen achterliggende waarde. Er, er ligt geen staaf goud meer in de kluis die er voor garant staat... Um, uh, je hebt de men, mensen die op Cyprus woonden, hebben in 2007 of 2008, maar was het? Negen, uh, meegemaakt hè, dat, dat het land in grote economische problemen was. En dat er een, uh, een bail-in werd gedaan. Dus dat gewoon hun spaartegoeden. Uh, uh, daar werd wat van afgehaald om het tekort van de overheid maar even aan te zuiveren. Dat, dat niemand realiseert zich dat dat soort dingen uiteindelijk ook in Nederland zou kunnen gebeuren. Dat jouw geld helemaal niet van jou is, maar van de bank. En, uh, maar we doen, we doen wel alsof het van ons is en we hebben daar blind vertrouwen in, daar twijfelen we niet over. Fascinerend hoe dat tegenover elkaar kan staan dan.
0: Ja, wel leuk, want ik uh, was in najaar bij een lezing in Amsterdam en daar heb ik ook een vlog op, opgenomen met Andreas Antopoulos. Mm. een van de grootste ja, bitcoin. Andreas de...
1: een van de belangrijkste sprekers. Ja. Ja, dat
0: ja, vond ik superleuk. En als je het, wilde, uh, het vlog wil zien, dan zou ik ook even een linkje opnemen in, uh, in, bij de show notes. Maar waar hij vertelde dat hij komt uit Griekenland en hij heeft precies dat verhaal verteld. Dat, dat hij zet zijn moeder had geadviseerd. Haal je geld van je spaarrekening, ja. zet het op bitcoin. En daar was hij achteraf ook wel blij mee.
1: Ja. Ja, en het interessante aan zijn verhaal is dat hij inderdaad op basis van zijn eigen ervaring... en eigen ervaring van zijn ouders en zijn familie weet hoe het is als geld in één keer niet meer waard is wat je dacht dat het waard was. Als, als de overheid de boel uh, laat klappen. En dus in één keer alles waar je zo hard voor gewerkt op hebt, in rook opgaat. Dus hij snapt als geen ander uh, de, de, de praktische waarde van een cryptocurrency die niet door een staat uh, ondersteund wordt. En verder vind ik het fascinerend hoe hij deze hele ingewikkelde concepten... Uh, de afgelopen jaren uh, voor het voetlicht heeft weten te brengen en hoe, hoe die uh, eindeloos maar weer uh, met nieuwe presentaties komt waarin weer een aspect goed wordt uitgelicht en dat dat in mijn optiek eigenlijk altijd vrij zuiver gebeurt ik bedoel, als je ergens uh, zijn mening en zijn emotie laat merken dan is het vooral naar de traditionele gevestigde orde en uh, de traditionele partijen um, en uh, nou, dat snap ik ook wel met zijn achtergrond
0: ja, nu ga ik aan jou de vraag stellen die ik ook aan hem stelde. Dus ik weet niet of je de vlog al hebt gezien. Maar hoe leg ik aan mijn moeder uit wat bitcoin is? Of
1: aan iemand anders? Ja, nou het eerste antwoord is bitcoin is digitaal geld. Um, en dan is heel vaak het antwoord. Maar dat heb ik toch al, want die euro die gebruik ik toch ook digitaal. Dus dan moet je gaan uitleggen hoe het eigenlijk kan dat het als digitaal geld bruikbaar is. En vaak haal ik dan als eerste voorbeeld aan... Uh, uh, dat je bijvoorbeeld een, een Word-bestand of een mp3'tje... of eigenlijk elk bestand wat digitaal is... dat je dat heel makkelijk kan kopiëren. En uh, meestal uh, weet mijn moeder... Uh, euh, niet meestal, mijn moeder is hartstikke goed bij de taal, die weet precies <laughs> wat ik dan bedoel. Um, en die snapt dat ook. En dan zeg ik van... zou je willen dat je euro ook op die manier te kopiëren was... En dan zegt ze eerst ja, en natuurlijk, want dan kun je heel veel geld voor jezelf maken. En vervolgens zegt ze al meteen van nee, dat wil ik niet, want dan kan jij dat ook. En dan hebben we een waardeloze munt. Dus nou, dat is precies het knappe van bitcoin. Dat de manier waarop die digitale munt in elkaar gezet is, ervoor zorgt dat die niet gekopieerd kan worden. Dat je niet twee keer kunt uitgeven of makkelijk zelf erbij kan uh, uh, kopiëren. En daardoor wordt het een, een, een betrouwbaarder ding zonder dat je er een traditionele bank bij nodig hebt. Nou, meestal stopt het dan, want dit is al best wel wat om over na te denken. Uh, of het gesprek gaat verder over, ja, maar wat is er dan mis met banken? Um, uh, want die zijn toch prima te vertrouwen en in Nederland is alles toch goed geregeld... en we hebben toch geen zorgen op dat vlak. En dat is waar natuurlijk, hè. Nederland heeft een heel hoog serviceniveau. Uh, er is extreem weinig corruptie in dit land... Uh, als jij geld overmaakt naar iemand anders, dan hebben jullie er allebei eigenlijk nooit zorgen om of dat wel goed gaat. En als, uh, als een betaling een keer mislukt, dan, dan weten we bij wie we terecht kunnen. Dan kunnen we terug naar de bank of we kunnen het storneren of er is een garantie of een verzekering. Het is allemaal heel erg goed geregeld. Uh, dankzij het feit dat we daar ontzettend veel omheen georganiseerd hebben. En wat we natuurlijk tien jaar geleden wel heel erg gezien hebben met die bankencrisis, is hoeveel geld er in dat wereldje van banken omgaat wat niet gebruikt wordt voor jou en mijn betalingsverkeer. Dus daar zit heel veel wordt daar afgeroomd voor dikke kantoren en dikke salarissen en om dingen mee te doen die onstandig zijn en vervolgens tot uh, internationale uh, geldcrisissen leiden. En al die dingen zijn niet nodig als je zoiets als bitcoin gebruikt. Nou, tegen die tijd zijn we dan paar glazen wijn uh, of iets anders uh, verder en hebben een heel uitgebreide die-tour gehad langs allerlei technische aspecten, langs allerlei financiële geschiedenis voor zover dat er interesse nog in het gesprek aanwezig blijft.
0: Ja, en als we het hebben over financiële geschiedenis komt natuurlijk de vraag op, wie is Satoshi Nakamoto? Ja, wie goede zijn
1: vraag. Dat, um, dat weten we niet. Um, Even hey, voor de luisteraars, want dat schijnt ja. dus een degene. Ja, nou, dat is wel goed om dat te vertellen. Uh, de eerste keer dat, uh, dat Bitcoin um, genoemd wordt, is in uh, uh, een online uh, um, cryptografie uh, forum, uh, Cyberpunk forum, waar iemand onder de naam Satoshi Nakamoto zegt: ik ben bezig geweest met. Digitaal geld en ik heb iets gemaakt en dat noem ik, ga ik bitcoin noemen en ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. En uh, dat was een pseudoniem. Uh, niemand weet of Satoshi Nakamoto een man is of een vrouw uh, of misschien wel een groep mensen of dat hij nog steeds leeft. Misschien is hij ook al overleden. Uh, sommige mensen gaan heel ver en zeggen nou het is vast een, een alien of, of iemand vanuit de toekomst <laughs> die de tijdmachine heeft gevonden en ons uh, deze... Uh, het belangrijke cadeau van een cryptocurrency gegeven heeft. Nou ja, dat kan allemaal waar zijn. totdat we een keer uh, met zekerheid bewezen krijgen hoe het echt zit. Uh, maar het is een onbekend iemand. Uh, waarvan we weten dat hij de software. de eerste versie daarvan ontwikkeld heeft. Dat hij een whitepaper geschreven heeft. en heel veel online correspondentie, e-mails en dergelijke. en forumbijdragen. waarin hij uitgelegd heeft waarom die dingen zo gedaan heeft. als, daar, als het uiteindelijk uh, geprogrammeerd is. Um, we weten dat hij um, in het begin dus zelf heel veel bitcoins gemind heeft. Omdat hij een computer had waar die software op draaide als eerste. En Hel Finney uh, de nummer twee was. En zij als eerste met elkaar een netwerkje begonnen te vormen. Ik Want even tussendoor heel... minen is het toch dat je een aantal computerberekeningen uitvoert. Ja, daar kunnen we straks nog wel op terugkomen. Het is een beetje de analoog aan, aan de eerste persoon met een fax. Of de eerste persoon met een telefoon. Daar had je niks aan totdat er iemand anders ook was. Um, uh, dus we weten dat... ...Satoshi Nakamoto... Uh, ...iets in de orde grootte van... Uh, ...nou, de berekeningen variëren... ...maar ergens tussen een half uh, miljoen en drie miljoen... ...bitcoin zou moeten hebben. En dankzij het feit dat bitcoin... ...volledig transparant is... ...weten we ook uh, naar welke bitcoins... ...we moeten kijken. Dus mensen zitten wel... ...met Argus ogen... ...die stapeltjes bitcoin in de gaten te houden... ...van als er er eentje van gaat bewegen... ...dan betekent het in één keer dat Satoshi Nakamoto... Nog iets doet, of dat iemand. beschikking heeft over de private keys van Satoshi Nakamoto. En. Nou, misschien is dat dan wel. Satoshi Nakamoto zelf. Ik heb hier in de kast een leuk boek staan. wat. Uh, geschreven is door Dominic Frisbee, een Engelsman. En die besteedt de helft van zijn boek. aan de zoektocht naar. <laughs> wie Satoshi Nakamoto is. En. dan uh, doet hij. Uh, handschrift, of niet handschrift, maar. Uh, tekstanalyses, hè, van hoe schrijft deze persoon en uh, welke kennis uh, moet hier allemaal voor bij elkaar komen... op welke momenten postte deze persoon online... Op welk, in welk deel van de wereld zijn oh, we ja, Oh ja, tuurlijk. Ja. Uiteindelijk uh, denkt hij van, nou ja, misschien dat het Helvin was... maar die is een paar jaar terug overleden. Uh, Nick Sabo wordt genoemd. Hij blijft volgens mij dan daarop hangen. Zegt, dat is de meest waarschijnlijke. Uh, en ondertussen hebben we natuurlijk in de, in de pers afgelopen jaar... een paar keer spectaculaire momenten gehad van... Uh, Mensen die aangewezen werden als dat is een vast. Of mensen die zelf zeiden, laatst hè, Craig Wright, die zelf zeiden: Van ik ben Satoshi Nakamoto. En die daar heel ver in gingen. Zelfs een paar mensen wisten overtuigen. Um, maar waar iedereen toch nog steeds van denkt: Nee, kan niet waar zijn. Kan niet waar zijn. Hij heeft het niet goed genoeg bewezen. En het is een rare vent ook nog een keer. Ja. Dus we weten niet wie het is. Nee.
0: En dit voorjaar had ik ook een uh, biohacking meetup georganiseerd... met Krijn Soeteman, vertelde daarover bitcoin en blockchain. En die zei ook van... het is ook niet zo heel interessant om het te weten.
1: Nee. Ben je het daarmee eens? Sterker nog, ik denk dat het heel belangrijk is... dat we niet weten wie het is. Um, want er zijn twee redenen voor op de fiets... had ik er nog over na te denken. Ik weet het geval de eerste weet ik nog. Dus daar begin ik maar even mee. Um, de eerste is uh, dat uh, die persoon dus een enorme hoeveelheid bitcoin in zijn portemonnee heeft zitten. Die op dit moment dus uh, nou ja, 2.500, bijna 3.000 euro waard zijn. Dus nou, doe maar een half miljoen of drie miljoen keer dat bedrag. Dat is een fenomenaal vermogen. Uh, en rijke mensen zijn traditioneel mensen die makkelijk doelwit worden van allerlei nare activiteiten. Dus dat is een hele goede reden om uh, anoniem te willen blijven. Maar de, de, voor mij... Meer sprekende reden... Het ...zou zijn dat... Um, uh, ...nee, er zijn drie redenen. De, de, de tweede reden die veel, heel erg voor de hand ligt is... ...in de tijd dat deze software ontwikkeld werd... ...was het nog lang niet zo zeker... ...of je er niet ook voor vervolgd zou kunnen worden. Of overheden niet zouden zeggen... Hey, dat soort software, dat vinden we... ...te gevaarlijk om te laten bestaan. Dus we gaan jou uh, in de gaten houden en opsluiten of zo. Ja. Dat is ook een goede reden om het onder benieuwd te willen doen. En de derde is... En die spreekt me het meeste aan. Uh, dat Satoshi Nakamoto wie of wie dat dan ook was of waren, zich realiseerde dat als dit straks groot wordt, dan heeft het alleen betekenis als er echt een gemeenschap omheen ontstaat. En er gaat een moment komen waarop mensen zich afvragen: moeten we nou bij de volgende stap? Moeten we nou linksaf of rechtsaf? En uh, belangrijke beslissingen die een, enorm veel impact zouden kunnen hebben op de kwaliteit van het hele netwerk van Bitcoin. En als dan bekend is wie de vader van bitcoin zou zijn... en als die nog aanspreekbaar zou zijn... dan zou diens mening onevenredig veel gewicht hebben. Um, uh, en dat, dat zie je ook. Je, het, er is een heel groot debat gaande over hoe bitcoin nou moet schalen... zodat er meer transacties per seconde mogelijk worden. En daar wordt in dat debat wordt nog steeds door een paar mensen ook verwezen... naar. Nou ja, maar Satoshi schreef toen dat en dat... dus hij, hij zou dit en dit liever zien dan... Dat andere. Ja, en dat weten we niet meer. We moeten het nu met elkaar oplossen. Uh, er staat tegen andere mensen: zeggen ja, maar de wereld van, uh, van Linux heeft Linus Dorf al. Dat is een heel zichtbaar iemand en dat gaat ook hartstikke goed. Um, maar daar hangt toch niet op dezelfde manier zoveel financieels van af. En ik denk dat hier ook echt een hele. Uh, nou, vrij anarchistische, libertarische grondslag onder ligt. Dus ik kan me ook gewoon voorstellen dat het iemand was die zei... Nee, uit overtuiging vind ik het niet belangrijk dat men weet wie ik echt ben. Want dit moet van de groep zijn. En uh, ik wil mijn volledige vrijheid hierin houden. Dus ik wil ook niet het risico lopen dat ik op een gegeven moment gecornerd word... en dat mensen dingen van mij gaan verwachten die ik op dat moment niet meer wil. Ja, ja. Lang ja. antwoord. We weten niet wie het is. Ik denk dat het heel nuttig is dat we niet weten wie het is. Ik denk dat het heel verstandig is voor die persoon om die beslissing genomen te hebben. En stiekem blijf je natuurlijk wel nieuwsgierig. Ja, precies. Je.
0: je noemde ook Nick Sabo. Ja. Nog wel leuk. De Tim Ferriss Show. Een van mijn nou, laatste afleveringen werd hij geïnterviewd. Dus als je dit tof van vindt. Afrikaan. Dat is ja. echt
1: een fenomenaal interessant interview. Ja. ja, en deze ook. Ja. Maar als je nog meer wil dan die andere. Ja. Die. Ja. Nou ja. Nick Sabo is al zo'n... Zo Uniek mens die een, een hoeveelheid kennis en inzicht en ervaring bij elkaar brengt... Die, die jij en ik, nou ja, laat ik voor mezelf spreken... die ik nog niet in vijf levens bij elkaar uh, zou kunnen brengen, denk ik. Uh, maar sommige mensen zijn zo. En uh, de creatie van bitcoin is op een vergelijkbare manier geniaal... in dat heel veel van de technologie die erin zit, die was al decennia oud... die was wetenschappelijk al helemaal uitonderzocht. Alleen niemand had er nog aan gedacht om het op deze manier in elkaar te haken... ...en een wereld te creëren waarin uh, miners uh, dagen dag achtereen, zeven dagen per week uh, service ontzettend intensief rekenwerk laten doen. Zodat ze een netwerk kunnen onderhouden waar jij en ik het vertrouwen kunnen hebben dat onze bitcoin transactie vlekkeloos verloopt. En dat we dat kunnen doen zonder dat we elkaar kunnen aanspreken op verantwoordelijkheden als we dat traditioneel gewend waren met banken en, en bedrijven. De manier waarop dat in elkaar gezet is, dat, dat, dat is een soort van inzicht waar, waar echt wel wat genialiteit voor mij uitspreekt en tegelijkertijd zien we nu ook in de praktijk wel aan allerlei kleinere aspecten dat uh, die genialiteit niet overal even groot was, want er zitten op het gebied van de cryptografie zitten echt een paar onhandige dingen in bitcoin waarvan men nu zegt, ja shit, het zit er zo diep in, dat ze eigenlijk bijna niet op te lossen. Moeten we dan maar mee leren leven. Of we moeten nog heel lang geduld hebben voordat er een betrouwbaar alternatief komt. Wat ook geaccepteerd kan worden door de rest van de community. Dus fascinerend. Ja, wat
0: ik wel heel ook interessant vond aan het gesprek. Is uh, dat hij, dat ging natuurlijk over de te techniek en een aantal dingen die wij bespreken. Maar hij heeft het ook heel erg geïnteresseerd vanuit zijn uh, achtergrond. Vanuit het recht. En vanuit uh, uh, geld. Wat is geld ja. eigenlijk? En waarom gebruiken we dat? dus uh, dat is heel erg leuk ik uh, ben wel benieuwd, want je noemde mining al even je noemde ja. blockchain al even kun je mij uitleggen wat dat is, allebei
1: ja, ik, ik kan in ieder geval poging doen um, hè, we hadden het er net over dat, dat bitcoin betrouwbaar is uh, dat we niet, ons uh, niet hoeven af te vragen of de transactie gelukt is um, en uh, een belangrijke manier waarmee dat voor elkaar komt is door die blockchain een keten van blokken Letterlijk. Dat is blockchain, keten van ja. ja en, en uh, die keten van blokken die zorgt voor radicale transparantie. Want in ieder blok zit een verzameling transacties. Um, hè, dus op dit moment is er een miner bezig die luistert op internet naar allerlei voorbijkomende bitcoin-transacties. Die verzamelt er een heel stel waarvan die zegt: die wil ik graag in een blok bij elkaar stoppen, in bij wijze van in een blok met ontbijtelen. Um, controleert al die transacties, doet er een strik omheen, doet een grote controlesom over dat blok en als hij dat goed doet en de controlesom uh, snel genoeg kloppend krijgt, dan kan hij dat blok toevoegen als nieuw blok aan de keten en uh, wordt het door het netwerk gecontroleerd. Allerlei andere nodes in het netwerk die kijken dan van klopt dat blok en als ze in meerderheid zeggen ja dat klopt, dan is dat het nieuwe blok wat toegevoegd wordt aan de reeks en Daarin zijn die transacties dan dus definitief vastgelegd. In dat blok zit de verwijzing naar het blok ervoor. Zodat je kunt zien in welke volgorde ze horen. En um, dat is allemaal gedaan met, met zogenaamde hashes. En een hash is, om het makkelijk uit te leggen, um, het getal 621 uh, kun je uh, vertalen naar een hash van 9. Dan tel je namelijk alle losse cijfers in 621 tel je op. Um, dus van links naar rechts, van 621 naar 9, zie je in één keer dat het klopt. Maar als ik jou vertel, de hash is 9, maar ik zeg je niet uit hoeveel cijfers het oorspronkelijk gestalpt, dan moet jij heel lang zoeken, rekenen en raden voordat je erachter bent hoe het zit. Dat is het werk wat door de miners gedaan wordt. Um, jij en ik kunnen als uh, argeloze gebruiker volstaan met checken of al die controlegetalletjes correct zijn. ...naar elkaar verwijzen. Zodra ik drie blokken terug een transactie aanpas... ...klopt het controlesommetje niet meer. En zie ik dus in één keer dat die keten zo niet kan bestaan. Dus dan weet ik dat als iemand claimt dat dat een transactie is die gebeurd is... ...dat, dat die persoon liegt. Dus de blockchain is een, een, een grootboek waarin alle transacties staan... Um, die ooit in de wereld van bitcoin hebben plaatsgevonden. En doordat we dat hebben kunnen we dus ook elke claim, elke claim verifiëren over of die transactie daadwerkelijk bestaat of niet. En in welke vorm die heeft plaatsgevonden. Nou, om die uh, transacties in zo'n blok te stoppen moet een miner ontzaglijk veel rekenwerk doen. Die moet met uh, SHA-256 hash, technische term, uh, moeten die uh, controlesommetjes maken. En daar staan zijn computers dan ...significant lang en zwaar op te stampen... Um, ...maar probeert elke tien minuten een nieuw blok opgeleverd te krijgen... ...net als elke andere miner... ...en elke tien minuten zitten ze dus in een soort van wedstrijdje... ...over wiens blok geaccepteerd wordt. En waarom willen ze dat nou doen? Omdat iedere miner als eerste transactie in het blok... ...een transactie toevoegt waarin hij zelf... ...op dit moment 12,5 een nieuwe bitcoin gaat krijgen. Dus als hij aangewezen wordt als de winnaar... ...dan wordt die transactie wordt bewaarheid en dan ontvangt hij 12,5 nieuwe bitcoin in zijn portemonnee... ...plus alle transactiekosten van de transacties die in dat blok zitten. Dus met deze koers, hè, 2500 euro keer 12,5, dat is al een mooi bedrag... ...en dan ook nog een keer de transactiekosten erbij, dan kun je elke 10 minuten kun je toch een leuk bedrag verdienen. Um, en uh, hoe kan het nou dat dat, dat betrouwbaar blijft... Nou, de rekenkracht die je elke 10 minuten nodig hebt om die sommetjes te maken is zo groot. Dat als ik besluit om het vorige blok aan te passen. Hè, ik heb, ik heb, in de vorige 10 minuten heb ik jou een transactie gedaan. En ik denk nu, nou, ik ga die bitcoin ga ik ook naar uh, iemand anders overmaken. Dan moet ik dus niet alleen heel het hele rekenwerk van dat blok opnieuw doen. Maar ik moet ondertussen ook het hele rekenwerk doen van het blok wat in de tussentijd toegevoegd is. En ik moet het zo snel doen dat ik het vooraan het derde blok gepubliceerd krijgt, zodat het netwerk de tijd heeft om die nieuwe blokken in die nieuwe reeks te accepteren als de nieuwe toevoeging aan de blockchain. Nou, dat vraagt een rekencapaciteit die um, in alle redelijkheid niet op te brengen valt uh, zonder een waanzinnige investering in, in middelen en technologie. En als je die investering wel zou willen opbrengen, dan heeft dat als gevolg dat daarna iedereen denkt, wacht eens even wat hier gebeurt. Dit, het werkt niet meer. Iemand is in staat om... Uh, de geschiedenis te vervalsen. Dus die hele blockchain kunnen we vanaf nu niet meer vertrouwen. Dus we moeten maar ergens anders heen. Ja. Dus als iemand dat geld zou besteden... aan zo'n soort aanval... dan kan hij er eigenlijk alleen maar voor zorgen... dat we bitcoin als systeem... de rug toekeren. Dus dan maakt hij het voor het gebruik kapot. Dus dan heeft hij niks gewonnen. Ja, ja. Ik weet niet of ik het nou... goed voor je heb uitgelegd.
0: Nou, ik, uh, ik snap het wel...
1: Nou ja, dat klinkt wel heel arrogant,
0: maar ik denk dat wel. Dat ik, ik ben er al een tijdje mee bezig. Ik, was, ik kwam voor het eerst in raking met Bitcoin in, in de zomer, vorige zomer. Toen gaf ik een lezing op een festival in Antwerpen over bio. en ging en de, de spreker de voor of de na had het over Bitcoin. En die vertelde het verhaal van de eer, eerste 10.000 Bitcoins. Er is een pizza voor gekocht ja. en zo, en van dat soort dingen. Maar die vertelde ook dat er nu in China gewoon hele. Um, energiefabrieken staan die gewoon een computer, ja ik zie dat dan een computer of computers, een mining computer ja. aan. Dus ook geopolitiek heeft bitcoin en blockchain een enorme impact.
1: Ja en dat is een ontwikkeling die, die denk ik niet helemaal uitgepakt heeft zoals Satosh, Satoshi Nakamoto dat gehoopt had hè? want in het begin kon jij gewoon op je eigen computer um, bitcoins minen. Dan zette je eerst je gewone uh, computer aan en later installeerde je een stevige grafische kaart en dan kon je gewoon dat, dat bitcoin minen kon je zelf doen. Maar op een gegeven moment ontstonden er specifieke stukken hardware... waarmee je nog veel sneller en harder kon rekenen. Die werden ook duurder om te kopen. En um, voor je het wist moest je inderdaad een, een zeecontainer vol aan, aan uh, serverrekken uh, installeren... met alle koeling die erbij hoort. En dat vreet natuurlijk een vermogen aan energie. En dan wordt de prijs van energie heel belangrijk. Uh, en in China zijn meerdere plekken waar... ...alwel energiecentrales staan, maar de stad die erbij hoort nog gebouwd wordt... ...en de energie op dit moment dus gewoon nagenoeg gratis wordt weggegeven. Uh, dus op dit moment is het inderdaad zo dat we verhoudingswijs veel miningbedrijven uh, in China hebben zitten. En je je dus kunt afvragen of Bitcoin als systeem daardoor niet kwetsbaar is voor de invloed van de Chinese overheid... Tot nu toe zien we daar weinig bewijzen van, anders dan dat de Chinese overheid, net als in heel veel andere landen, op een gegeven moment wel geïnteresseerd is geraakt. En bijvoorbeeld aan bitcoin exchanges, en bitcoin miners heeft laten weten van nou we gaan jullie in de gaten houden. Dus uh, hou je cijfers netjes en uh, zorg dat je je klanten kent. En, um, uh, maar er zijn nog geen be bewijzen gevonden dat ze... Um, ...invloed hebben op de code van bitcoin bijvoorbeeld. Want dat is open source code die wordt geschreven door een paar honderd... ...of daaraan wordt geschreven door een paar honderd mensen van over de hele wereld. En uh, ja, wat dat betreft is internet natuurlijk uh, grensloos, zonder grenzen. Uh, maar persoonlijk zou ik het wel fijn vinden als de boel zich zo ontwikkelt... ...dat je op een gegeven moment ook op andere plekken weer... ...economisch succesvol bitcoins kunt minen. Want hoe diverser het netwerk is hoe uh, beter het bestand zal zijn tegen uh, zware klap. Hè? Stel dat de Chinese regering in één keer radicaal uh, anders gaat optreden... En, en bijvoorbeeld miningbedrijven gaat sluiten... Nou, dan raken we een hoop rekenkracht in het netwerk kwijt... en dat kan niet goed zijn voor de betrouwbaarheid. Nee. En het klopt ook dat er
0: ook een beperkt aantal bitcoins
1: ooit gemined kunnen worden, ja. toch? 21 miljoen, zoiets? Precies 21, oh, 21. miljoen, het is het maximum aantal bitcoins dat gemind kan worden. En dat is het resultaat van een hele slimme oplossing, ook weer van Satoshi Nakamoto. Die moet in de begintijd gedacht hebben dat hij wel een mooi systeem had ontworpen, maar dat je je kon afvragen waarom een miner nou, uh, zijn computer zo hard wilde laten werken om al die transacties te verifiëren. En toen heeft hij bedacht, nou dan moet er een beloning in zitten, simpel. En wat is het makkelijkste, wat heb ik weg te geven? Helemaal niks, want uh, ik heb geen bedrijf wat mensen kan betalen. Maar als dit werkt, dan zijn die bitcoins zelf waardevol. Omdat je bitcoins nodig hebt om transacties mee te kunnen doen. Dus uh, voor ieder blok is er een beloning. En in de eerste instantie was die beloning 50%. Bitcoin per blok. Dus kon je elke 10 minuten kon je 50 nieuwe Bitcoin krijgen als je succesvol minde. En over tijd neemt die beloning telkens af met de helft. Dus daarna is de periode 25 geweest, nu zitten we in een periode van 12,5. En met nog een keer 2,5, 3 jaar, halveert die beloning nog een keer. En net zolang totdat we op een gegeven moment, en dat is in het jaar 2140. Uh, 21 miljoen bitcoins hebben en dan stopt die beloning en dan hou je als miner alleen nog maar de transactiekosten over om je geld mee te verdienen. Nou, dan zijn we een dikke eeuw verder. Tegen die tijd is het, als het dan nog bestaat, is het vast een goed uitgebalanceerd systeem waar een miner met alleen de transactiekosten ook prima uh, een boterham kan verdienen.
0: Ja, ik ben straks nog wel benieuwd naar verdere blockchain onderwerpen. Uh... Ontwikkelingen, maar ik heb nogal een paar vragen over, over de cryptocurrency, dus hè, de blockchain als gebruik voor, uh, voor geld. Om het zo maar even te zeggen. Um, wat is het verschil tussen Ethereum en Bitcoin? En ik, <laughs> je mag het ook al, want ik heb, ik heb zelf ook Dash en Ripple. Ja. Gewoon omdat ik het leuk vind om te testen. Uh, dus je hoeft het niet van mij heel specifiek. Maar wat, Waarom? er
1: zijn heel veel uh, ja.
0: cryptocurrency. Ja, en ja, is, ja.
1: ik, ik maak wel eens het grapje. Hè? Een koe is een zoogdier, maar niet alle zoogdieren zijn koeien. Uh, het is nu een beetje zo alsof we elk beest koe noemen... wanneer we zeggen, dat is een blockchain. Want er zijn heel veel verschillende vormen. Um, het makkelijkste verschil om te duiden tussen bitcoin en ethereum is dat bijvoorbeeld bij Ethereum de cyclus tijd 12 seconden is in plaats van 10 minuten. Um, dat uh, er een ander hashing protocol gebruikt wordt, waardoor het zo snel kan. Um, en dat bij Ethereum er geen eindige aantal Ether ingeprogrammeerd is, zoals bij Bitcoin. En de reden waarom ze dat bij, Ether, bij Ethereum gedaan hebben is omdat ze Ethereum graag zien als een platform waarop wij straks... Uh, programmatjes kunnen laten draaien, smart contracts... die allerlei zaken automatisch gaan doen. Dus die, die programma's die moeten die transacties gaan doen... die moeten voor die transacties kunnen betalen... en dan is het niet handig dat die munt elke keer duurder wordt. Dus in het geval van Ethereum is ingeprogrammeerd... dat er elk jaar gewoon weer een nieuwe hoeveelheid Ether bij komt... zodat die koers ongeveer constant blijft. Want dan kun je ook uh, vooruit een beetje inschatten... hoe duur het wordt om een smart contract een jaar te laten runnen bijvoorbeeld. Uh, dat is een makkelijke manier om het verschil te duiden. Uh, een ander belangrijk verschil tussen Bitcoin en Ethereum is dat in het geval van Ethereum er een Ethereum Foundation is, een stichting gevestigd in Zwitserland, die zich ten doel heeft gesteld om die software verder te ontwikkelen. En die ook uh, vorig jaar op een gegeven moment hard heeft ingegrepen toen er iets misging met een bepaald smart contract. En uh, vervolgens de codewijziging heeft doorgevoerd, waardoor. Is dat een fork? Ja, een hard fork, waardoor allerlei transacties vanaf een bepaalde datum niet langer geldig waren. En in de wereld van Bitcoin bestaat er niet zo'n centrale partij. De wereld van Bitcoin is echt een partij met een open netwerk van een paar honderd programmeurs. Die allemaal bijdrage doen aan de code. En dan uiteindelijk uh, wordt dat, als dat voldoende getest is en geaccepteerd wordt, wordt dat samengevoegd. En komt er weer een keer een nieuwe versie van Bitcoin uit. En degene die dat doet, is niet... De eindbaas, die, 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 die compiled de definitieve set, maar die, die geeft geen orders aan iedereen over wat er wel of niet kan of inkomt. Dus dat zijn belangrijke verschillen tussen bitcoin en Ethereum. Um, uh, Dash moet ik heel eerlijk, Weet ik zelf niet zo heel veel van. Ripple bestaat ook al best een tijd. Uh, maar is in de huidige vorm uh, geen blockchain. Uh, is wellicht interessant voor banken om hun onderlinge transacties te. Uh, ...sneller mee te laten lopen... ...maar uh, heeft niks te maken met een cryptocurrency... ...zoals bitcoin of ethereum dat zijn. En dan heb je het al. Hè? Dus uh, dat is alsof... Uh, ...koeien en vogels... En, 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 ...en katten... ...allemaal met één term proberen aan te duiden. Het zijn echt heel verschillende soorten beestjes.
0: Ja, ja. En uh, uh, we hadden, ik had ook gedeeld op Twitter... ...dat, we, dat ik dit gesprek zou voeren... ...en ook op mijn Patreon-account... Um, en daar kwam ook de vraag van... hoe zit het
1: met al die scamcoins? Ja, laten we eerst de term even uitleggen. Hè? Ja. Op een gegeven moment was er bitcoin... en dat was open source software... en toen zeiden mensen van... nou, dat vind ik een leuk idee... maar ik vind dat het anders moet werken. En toen was het, voor al die mensen was het natuurlijk heel makkelijk... om die source code te downloaden... aanpassingen te maken... en hun eigen nieuwe coin... Uh, uh, in het leven te roepen. Uh, Litecoin is zo'n voorbeeld... Hè? dat werkt exact hetzelfde als bitcoin... Maar het zijn er 84 miljoen en het heeft een cyclustijd van 4 minuten. Dus Litecoin noemt zichzelf wel het zilver tegenover het goud van Bitcoin. Uh, maar er zijn ook hele, hele exotische varianten gemaakt. Er is zelfs een Kanye-coin ooit een keer gemaakt door een Nederlandse uh, jongen. Uh, er is een Doji-coin bedacht, die echt eigenlijk alleen maar bedoeld was als een soort van, van dikke grap. Maar nou, uiteindelijk was er wel een Olympisch team wat uh, daarmee uh, naar de Olympische Spelen gebracht werd. Een, het Jamaicaanse team, als ik me niet vergis. Dus dat ging toch in één keer over echte dingen. Um, en dat, al die andere coins, die worden altcoins genoemd. Alternatieve coins. En daar komt dan de term scamcoin ook vandaan. Dat is een coin. die eigenlijk alleen maar bedacht is om jouw geld uit de zak te kloppen. Um, en die, uh, die je niet zou moeten vertrouwen. Maar nu wordt het heel erg ingewikkeld. Want er zijn best wel wat hardcore uh, bitcoin. Uh, Fana fans die zeggen dat Ethereum al een scamcoin is... ...omdat Ethereum als model niet kan werken, vinden zij op de lange termijn. Dus dat is een heel harde uitspraak over iets... ...waar heel veel andere mensen gewoon serieus geld in durven te investeren. Um, dus scamcoins, die, die zullen er zeker zijn. Uh, mensen, de, de, de lead developer van Monero noemt zijn eigen uh, altcoin ook een, uh, een scamcoin... Um, Waarschijnlijk, om gewoon, uh, niet al te, of waarschijnlijk omdat het hem dat in staat stelt om lekker op te vallen. <laughs> en tegelijkertijd om ook te voorkomen dat mensen de verwachtingen misschien wel te hoog uh, hebben. Uh, maar er bestaan ook echte uh, scam coins. Uh, wat mij betreft is uh, OneCoin bijvoorbeeld zoiets. Uh, OneCoin is voor zover ik het heb kunnen nagaan: geen cryptocurrency, er is geen code van beschikbaar, er is geen echte blockchain. Het is op zijn best een multilevel marketing. Project en hoogstwaarschijnlijk is het een echt ponzi-schema. Ja, want je moet daar pakketjes kopen aan munten en, en die heb je in verschillende soorten. Oh. En als je dan een pakketje gekocht hebt, dan, dan kun je daarmee weer goedkoper in de toekomst een ander pakketje kopen. En dat klinkt voor mensen die het gevoel hebben dat ze de boot gemist hebben bij Bitcoin misschien heel aantrekkelijk, maar het heeft echt niks te maken met hoe een cryptocurrency werkt. Nee. Je kunt ook vandaag nog bij Bitcoin instappen voor 3 voor euro. Bij Bitonic. En dan heb je dus een heel klein beetje Bitcoin in je portemonnee. En als die koersontwikkeling zo door blijft gaan, dan is dat over een paar jaar best wel wat euro's waard. Daar hoef je helemaal niet zo'n ingewikkeld ding als OneCoin voor te doen.
0: Nee, nee. En uh, uh,
1: ik ben wel benieuwd wat je noemt net
0: Ponzi Scheme. Dat kwam ik de laatste weken ook tegen. Als het ging over eigenlijk, uh, nou, het is zeggen tussen aanhalingstekens traditionele columnisten in bepaalde financiële bladen die ja. zeggen van de hele bitcoin is een uh, ponty scheme. Er wordt ook gezegd van uh, bitcoin wordt gebruikt wel, inderdaad op Silk Road, dark web, voor porno, weet ik veel wat. Um, hoe kijk jij daar tegenaan? Tegen al die... Uh... Er
1: zijn een paar vragen achter elkaar. Ja. Um, ik denk dat um, uh, uh, als een nieuwe technologie toepassing vindt bij criminelen of in de wereld van porno... dat je moet opletten, want dan is er een grote kans... dat het een interessante technologie is voor ons allemaal. Ja. Um, criminelen hebben geen tijd en geen gelegenheid... om dingen te gebruiken die niet goed werken. Dan lopen ze te veel risico mee. Dus als zij iets de moeite waard vinden om te gaan gebruiken... dan is het om die reden interessant. Uh, pornografie, uh, um, hetzelfde. Hè. Ik bedoel, streaming, video en al dat soort zaken... is met name afgetrapt doordat we online... met z'n allen porno wilden gaan kijken... Uh, dus daar kun je wel heel blasé over doen. Maar ik denk dat dat een soort van leading indicators zijn. Dat een nieuwe technologie goed werkt. Of interessant zou kunnen worden. Uh, dat er illegale dingen mee gedaan worden. Ja, in het geval van Silk Road. Daar kon je alles kopen en verkopen wat beschikbaar was. Ook dingen die niet legaal waren. En dat werd afgerekend in Bitcoin. Dus daar werd Bitcoin gebruikt voor illegale of criminele transacties. Maar in alle eerlijkheid. Uh, de meerderheid van de Dollars en een hele groot percentage van eurotransacties gaat ook over criminele activiteiten. Dus daar is geen verschil tussen een cryptocurrency en een reguliere currency. Behalve dat het in het geval van cryptocurrencies misschien makkelijker te gebruiken zou zijn. Omdat de traditionele wereld van geld natuurlijk enorm dichtgetimmerd zit met allerlei wet- en regelgeving en allerlei controles. Um, en of bitcoin dan een ponzi-scheme is... Ja, je zou natuurlijk kunnen zeggen dat destijds Toshi Nakamoto en de Zijnen uh, verhoudingswijs weinig energie konden verstoken en veel bitcoins konden verzamelen. Want toen draaide het nog gewoon op je uh, pc'tje thuis. Nou, die, dat is een paar, paar watt en een paar kilowattuur in het jaar. Nou, dat kost niet zoveel geld. En het is nu natuurlijk veel fout daarvan waard geworden. Um, dus die zijn slapend rijk geworden, aan de andere kant. Ze hadden ook een heel groot risico dat het helemaal niks waard zou worden... en dat ze die computer voor niks hadden laten draaien... en dat ze alleen maar een soort van wetenschappelijk interessant experiment gedaan hadden. Uh, dus dat mag je ook denk ik wel zien als een beloning... die vergelijkbaar is met de, de starter van een bedrijf... die daar jarenlang uh, zijn eigen tijd in stopt... zonder dat hij beloning krijgt en op een gegeven moment uh, een dikke orde krijgt... en uh, dankzij zijn aandelen uh, multimiljonair kan worden. Ja, ik weet niet, ik vind dat niet anders. Uh, het meest interessante is dat ze dan zeggen van ja, maar een bitcoin... ...komt uit de lucht vallen. Er staat niks achter. En dat is een juist de grap. Die computers die hebben gewoon serieus zoveel kilowattuur aan energie staan verstoken... ...om al die sommetjes te maken. En dat is een heel wat serieuzere inspanning... ...om tot de creatie van een bitcoin te komen... ...dan de inspanning die wij moeten doen om één euro te creëren. De, 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 de policy van meneer Draghi om, om miljarden, triljarden euro's... In het systeem te pompen. Dat is echt niet meer dan een druk op de knop. Daar zit niet hetzelfde soort rekenwerk achter. Er zit geen andere entiteit in de vorm van stapels goud achter of zo, die dat waard maakt, die we eerst hebben moeten opgraven en dus veel energie waard zijn, of veel energie hebben gekost. Dus um, ik denk dat die mensen vooral redeneren vanuit een traditionele paradigma en het gewoon niet kunnen herkennen voor wat het in mijn ogen betekent. Nee, nee, precies. En uh, um,
0: ik ik heb zelf bitcoin en ik vind het echt super handig, want ik laat veel dingen, uh, zoals ook het bewerken van de podcast, laat ik door iemand in Amerika doen. En uh, iemand in Bangladesh maakt mijn website. En toen had ik met hem ook een deal gemaakt. En uh, nou ja, je moet je voorstellen dat ik mijn, mijn bankrekening een bankrekening in Bangladesh moet benaderen. Ik zou niet, god niet weten hoe dat moet. Nee. Maar echt binnen, met bitcoin was het gewoon binnen een seconde geregeld, zeg ja. maar. Dat brengt me eigenlijk tot de vraag van, wat, zijn, wat, 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 wat heb jij allemaal gekocht
1: met Bitcoin? Ook,
0: ook al een keer een koffie of, zo, of weet ik zo? Ja,
1: nog niet zo heel erg veel inderdaad. Ik, uh, um, ik heb er een keer, we um, hadden hier vorig jaar in Groningen een, een avond over blockchain en Bitcoin. En daar moest pizza voor besteld worden. Dus toen ben ik bij thuisbezorgd.nl, heb ik uh, 25 pizza's besteld. En die heb ik toen voor de lol maar een keer afgerekend in Bitcoin. Uh, achteraf denk je dan, ja dat is ook zonde hè? <laughs> ja. Net als die 10.000 bitcoin voor twee pizza's van lang geleden. Um, ik heb er wel eens een keer een biertje mee afgerekend. Um, en verder heb ik wat ik aan bitcoin heb, heb ik omdat ik dan dus ook zelf de ervaring heb van hoe het is om een wallet aan te maken en om een transactie te doen. En ervoor te zorgen dat je een goede backup hebt en dat ik weet waar ik het over heb. Um, dus zelf doe ik er niet zo heel veel mee, maar het soort voorbeeld wat jij geeft... Die, die ken ik. Uh, dat, dat veel meer mensen zeggen. Van, nou, Dit, dit maakt het mij heel veel makkelijker. Om internationaal iemand ergens. Voor te betalen. Um, en. Uh, uh, daar hoef je zelfs. Daar hoef je dus geen crimineel voor te zijn. Om dat interessant te vinden. Dat je alleen al het praktische probleem inderdaad. Van geld internationaal overmaken. Is, is best groot. En daar is zoiets als bitcoin een prima alternatief voor. Ja. ja. En. Um, uh... Ja, deze maar wat voor een afspraak heb je met, je, heb je met hem gemaakt, met die persoon in Bangladesh? Je, heb je een vaste bitcoin hoeveelheid afgesproken per keer? Of reken je dat je wel per keer terug naar wat je anders in dollars of euro's zou betalen?
0: Wel naar dollars en euro's, ja. Naar dollars, ja. ja, okay.
1: ja. Dus dat kwam wel goed
0: uit. ja. Ondertussen als hij ze bewaart ja, dus heeft, hij het voordeel er nog steeds van. Dat natuurlijk. wou ik net ja. zeggen, ja. Ik ben wel benieuwd, want als ik heb over Bitcoin en investeringen. en ik zal het ook bij de intro zeggen van het is geen beleggingsadvies wat we hier geven. Um, maar ik hoor altijd van nou de beste investering die je kan doen. is ook je gewoon uh, verdiepen in Bitcoin en kijken wat het is. Ja. Um, en als iemand daar nu luistert en die wil gewoon wat jij zegt, die 3 euro aan bitcoin hebben... om gewoon even te kijken wat het mm. is. En misschien, uh, nou, op mijn site kun je ook allemaal... digitale producten met uh, bitcoin kopen. Dus ja, kun je het gelijk ja, ja. proberen. <laughs> maar uh, hoe, hoe, ja, wat zou je die mensen zeggen om even te starten?
1: Nou, ik, ik ben het wel eens met wat je net zei. dat uh, de, de allerbeste investering is uh, je gaan verdiepen... in hoe deze technologie werkt. Omdat dat een investering is in begrijpen... In welke nieuwe toekomsten er mogelijk worden voor ons op deze planeet. En wellicht leidt je dat nog weer tot hele nieuwe inzichten en hele nieuwe manieren van je leven inrichten en invulling geven die op een andere manier heel waardevol kunnen zijn. Als, het, als je kijkt naar geld, dan um, uh, is, nou ja inderdaad, ik doe geen beleggingsadvies. Uh, anders dan zeggen, je moet er geen geld aan uitgeven wat je niet kan missen. Dus um, denk dan aan, als je bereid bent om een keer een avondje uit te gaan met vrienden en uh, geld uit te geven aan lekker eten en drinken. Als je dat kan missen, zonder dat je er pijn van krijgt... Nou, dan kun je zo'n bedrag misschien uitgeven aan wat bitcoin, wat ether... welke munten je ook maar Maar geen onecoin dus? Zeker niet aan onecoin doen, dat zou ik echt afraden. Um, maar je loopt dan wel een risico. Hè? Nu lijkt die koers hartstikke mooi omhoog te gaan... maar uh, die kan ook op een gegeven moment inklappen. Dat hebben we bij bitcoin al een keer eerder gezien. Het was al een keer 1000$ dollar en toen klapte die terug naar 300 of minder zelfs. Um, maar als je het gedaan hebt met geld wat je anders in de fik had gestoken, zeg maar, ja, dan heb je geen onverantwoord risico genomen. Maar ga alsjeblieft geen geld lenen uh, om een investering te doen en, uh, en dan uh, enorme rendementen te halen en heel rijk te worden. Want dan hang je jezelf natuurlijk op als het misgaat. Um, maar uh, installeer een, een, een app, een wallet op je telefoon of op je laptop en ga naar bitonic.nl en betaal met Ideal voor 3 euro, voor 5 euro, voor veel, zoveel als je kan missen en uh, haal wat bitcoin binnen, doe er een transactie mee met je familie, met je vrienden of door bij jou inderdaad een product te kopen, ontdek even hoe het werkt, realiseer je dan dat het voor gebruikers eigenlijk niet zo bijzonder lijkt, want we zijn, in Nederland zijn we gewend aan pinbetalingen en Idealbetalingen, dat lijkt allemaal fantastisch te gaan, dus je ziet niet hoeveel moeite daarvoor achter de schermen gedaan wordt om dat te laten werken. Dus dan zie je ook eigenlijk niet hoe makkelijk het gaat met blockchain oplossingen zoals bitcoin. Maar je ziet wel dat het werkt. En je ziet wel dat je uh, met het scannen van een QR-code... dat je binnen een paar seconden... zie je dat de ander de bevestiging krijgt dat de transactie ontvangen is. En dan met een minuut of tien... 2030 komen die eerste, tweede, derde bevestiging uit het netwerk binnen. weet je zeker dat, het, dat de transactie gevangen is in een blok en dat nodes hem gezien hebben en dat hij nooit meer weggaat? Um, dat is een leuke manier om te ontdekken. En alsjeblieft zorg voor een goede backup. Want uh, er zijn te veel verhalen van mensen die uh, op een gegeven moment hier hun computer de deur uit deden. En er is ergens in Engeland een vuilnisbelt met diep, diep, diep in die vuilnisbelt. ...de harde schijf van een oude computer met uh, 6200 bitcoin erop. <laughs> Zo, dat is ja. een hele dure vuilnisbelt aan ja, ja, precies. Ja, <laughs> en Dat is natuurlijk doodzonde. Ja. Uh, want het, het is, je moet je wel realiseren... ...dit is niet zoals een bankrekening waar, uh, uh, waar een depositogarantiestelsel is... ...of waar je voor storneringen uh, om een stornering kunt vragen... Als, uh, ...als je denkt dat het geld niet goed is overgemaakt. Bitcoin-transacties zijn finaal. Als ik mijn beetje bitcoin aan jou heb overgemaakt... Dan kan ik bij niemand anders aankloppen om het terug te krijgen dan bij jou. En dan moet jij besluiten om mij dat beetje bitcoin terug over te maken. En als jij dat niet wil doen, dan ben ik het gewoon kwijt. Of als ik niet eens weet wie je in het echt bent, ben ik het gewoon kwijt. Uh, als jij uh, geen backup maakt van de wallet waarin jouw bitcoins zitten, uh, of eigenlijk moet ik zeggen waarin de private keys van jouw bitcoins zitten, dan kun je gewoon niet meer bij je bitcoin. Nooit niet. Je kunt ze zien zitten, want ze hebben een publiek adres. Dus je kunt zien dat ze er zijn. Maar als je die private key kwijt bent, kun je ze nooit meer overmaken aan iemand anders. Uh, dus kun je ze niet te gelden maken. Dus, want je kunt niet bewijzen dat ze voor jou zijn. Dus zorg voor een goede backup. Oefen daarmee. En de backup kan op papier zijn. Uh, het kan natuurlijk ook naar, naar je harde schijf zijn. Uh, of naar een NAS. Of op een usb stickje Of naar zimmer wat. Uh, maar oefen daarmee. Want dat is wel een soort van nieuwe werkelijkheid. Dat... Um, uh, Digitale informatie wordt steeds belangrijker. En veel veel mensen hebben gewoon niet door... hoe ze daar verstandig mee om moeten gaan. Dan is dit een mooie oefening. Ja, ja
0: nou, een mooie oproep. Um, als we het dan hebben van... verlaten geld en we gaan naar blockchain. Um, wat verwacht jij daar? Dat
1: is een hele open vraag. Een hele open vraag.
0: Maar gaat ja, het invloed hebben op de overheid? Op ja, ik denk uh, het de
1: advocaten? Ik is denk het, is het wel. De de. Het voor mij aantrekkelijke aspect van een blockchain is dat je het hebt over een decentrale gedistribueerde uh, toepassing waar je geen traditionele centrale partijen meer voor nodig hebt. Dus uh, uh, zoals in het verleden verzekeringen werkten, daar was er nog steeds een centraal kantoor wat alle betalingen en uitkeringen regelde, maar waar je deelde met elkaar het risico hè, bij coöperatieve verzekeringen bijvoorbeeld. Uh, dat, kunnen we nu nog, dat model kunnen we nu nog verder doorvoeren. Jij en ik kunnen dankzij blockchain technologie straks misschien wel deelnemen in een verzekering waar geen uh, centraal hoofdbureau meer is met marmeren gangen en dure lunches en dikke auto's voor de mensen die niet echt waarde toevoegen. Um, we kunnen systemen maken die ook niet makkelijk meer uh, te manipuleren zijn door zo'n persoon. Omdat er nou helemaal geen manier is om een decentraal systeem als bitcoin vanuit een centraal punt vlak, vlak te, uh, plat te leggen. Um, maar met name in het goed georganiseerde Westen uh, is de, de noodzaak daartoe niet per se altijd heel erg hoog. Veel mensen ervaren het niet. En tegelijkertijd weten we, zeker in Nederland, um, dat de overheid behoorlijk goed aangehaakt is. Hè? Dankzij alle inspanningen van met name Rutger van Zuidam uh, zijn in de loop van de afgelopen jaren eigenlijk alle overheidsdiensten geïnteresseerd geraakt. En zijn er heel veel pilotprojecten nu gaande... Uh, waarbij ze onderzoeken of ze blockchain kunnen inzetten... om bijvoorbeeld efficiëntie te verhogen. Of om de betrouwbaarheid van gegevens te verbeteren. Of om te zorgen dat je niet langer allerlei duplicaten hebt van informatie... maar dat je maar op één plek hoeft te kijken in die blockchain. Um, en dat, dat gaat heel ver. De Rijksdienst voor Wegverkeer was ermee aan het stoeien. Uh, maar er wordt ook gekeken naar digitale identiteit. Um, er wordt gekeken naar... nou zou je met het kadaster dan misschien iets kunnen... Um, en ik denk dat als je dan nou vervolgens je afvraagt... van nou, wiens beroep staat hier op het spel... dan ligt het voor de hand om naar bankiers te kijken. Want bitcoin bewijst dat we banken niet nodig hebben... om transacties te kunnen doen. Een nieuwe bank als Bunk heeft nog een formele licentie... maar is echt hele nieuwe dingen aan het doen... die je zo op een blockchain zou kunnen plakken. En ik denk dat notarissen en accountants zich af moeten vragen wat ze aan waarde toevoegen. Want als jij eenmaal durft te vertrouwen op een transactie in een blockchain... omdat je weet dat die niet meer aangepast kan worden... dan zie je zomaar in één keer dat het, het passeren van actes... wat een hele formele activiteit van notaris is... en dat ze schrijven dingen in hun registers... Ja, dat hoeft dan niet meer, want het register is de blockchain dan. En tegelijkertijd... Een notaris heeft als het goed is ook allerlei verstand van allerlei uh, rechtelijke aspecten en, en juridische aspecten en noem maar op. Um, dat soort kennis, dat kun je niet in een blockchain stoppen. Dus het kan ook zomaar zijn dat hun werk van vorm verandert, maar dat hun beroep niet uitsterft. Dat zou best kunnen. Um, ja, en verder. Een grote belofte is natuurlijk uh, het internet of things. Het is veel werk om telkens apparaten toestemming te geven om met elkaar zaken te doen. Maar als, uh, als je ze een bitcoin of een ethereum blockchain laat gebruiken... dan hebben ze alleen maar een adres nodig om uh, met elkaar te kunnen interacteren. En dan uh, weten ze, dan, die apparaten weten niks... maar dan kun je als gebruiker van die apparaten zeker weten... dat die transacties netjes in de blockchain komen. En dat dat dus goed afgehandeld is. Dat er geen programmeerfouten meer in zitten. Um, uh, en, en dat bijvoorbeeld dan dus een, een bezorgings zelfrijdende auto... Uh, ...kan bewijzen Dat hij het pakketje heeft afgeleverd aan de frisdrankautomaat en dat de frisdrankautomaat weet dat hij nieuwe blikjes cola heeft en nou, noem maar op.
0: Ja, en dan laatste inhoudelijke vraag: gaat het dan echt, dit wordt echt een
1: revolutie? Het is een revolutie. Het is een revolutie. Alleen die heeft nogal wat tijd nodig om door te dringen naar de echte wereld, omdat de echte wereld natuurlijk uh, heel erg georganiseerd is. En, en alles wat georganiseerd is, heeft weerstand tegen verandering. Dus ik, ik denk dat we in, in het rijke Westen en het goed georganiseerde Westen... zullen we in eerste instantie toepassingen zien die, die efficiëntie brengen. Hè, die gewoon het kostprijs verlagen. Dan kan het, bij wijze van spreken, kunnen de banken nog meer mensen ontslaan... Um, omdat hun marge weer wat groter is geworden... omdat hun kostprijs omlaag gegaan is... en dan kunnen ze dus nog wat langer blijven doen wat ze deden. Um, ik denk dat we juist ook daarbuiten... in de gebieden waar misschien nu allerlei organisatievormen... niet interessant zijn omdat ze te duur zouden zijn... Uh, die zou kunnen ontstaan ik denk zelf aan, aan broodfondsen ja, dat is een manier om jezelf in een klein verband van 40, 50 mensen te verzekeren ter, tegen arbeidsongeschiktheid nou dat werkt, dat bestaat maar dat is een redelijk uh, arbeidsintensief proces om elke maand die administratie te voeren ja, met blockchain technologie wordt dat een kwestie van een, een smart contract uh, uh, uit te programmeren en dan uh, besluit je op een gegeven moment om dat smart contract ook te gaan gebruiken. En dan zit je in het broodfonds. En dan ben je gewoon een fractie van de kosten kwijt... aan het afhandelen van al het geldelijk verkeer. Maar je weet wel dat je een verzekering hebt tegen arbeidsongeschiktheid. Dus ik denk dat, dat we zeker in het Rijke Westen de vernieuwingen gaan zien... op de plekken waar je het niet verwacht. Ja. Uh, waar, waar ook dachten dat het niet uit kon om iets te organiseren. Maar daarbuiten, in India, waar mensen heel veel mensen, de meeste mensen... geen bankrekening kunnen krijgen. Uh, en we hebben dat in Afrika... al gedemonstreerd gezien... Hè, met de komst van de M-Pesa... en um, dat mensen elkaar gingen betalen... met belkrediet. Uh, er zijn heel veel plekken waar nog geen gevestigde orde is... op dit vlak... waar dit misschien gewoon de facto gebruikt zou kunnen worden.
0: Ja. ja. Heel boeiend. Gelet op de tijd wou ik je nog... Uh, selectie van een paar uh, persoonlijke vragen stellen... Mm -hmm. Um, uh, hoe zien de eerste 60 minuten eruit als je wakker wordt?
1: <laughs> nou, tegenwoordig is dat heel gestructureerd. Um, ik sta op, ik geef mijn uh, dochter een schone luier, ik maak de fles en uh, uh, geef haar uh, uh, de voeding. En daarna kan ik mezelf aankleden en ontbijten. En meestal heb ik dan nog even tijd om uh, uh, Twitter te openen en even bij te lezen. Met name met wat er de afgelopen nacht dan op het gebied van bitcoin en cryptocurrencies op Twitter voorbij is gekomen.
0: En heb jij een uh, gewoonte die andere mensen raar,
1: bizar of vreemd vinden? Nou, dat zou je niet andere mensen moeten vragen. Hoor je wel eens wat terug? <laughs> uh, ik, ik zit nu voor je met een, een kortgeschoren hoofd. Um, dat is in 2004, heb ik mijn lang haar afgeschoren en sindsdien draag ik mijn hoofd zo. En ik schrijf nog steeds heel vaak zo met mijn hand over mijn hoofd uh, te wrijven als ik ergens over nadenk. Okay. Dat heb ik zelf niet door.
0: Nee, precies. Een soort van tik. Ja. ja. En uh, wat wilde je worden toen je vroeg klein was? Autoontwerper. Autoontwerper.
1: Ja. Ik zat uh, uh, de hele lagere en middelbare school lang auto's te tekenen. Dat was ook mijn motivatie om in een schild en ontwerp te gaan studeren. En nu zie ik die tekeningen nog wel eens terug. En dan valt het me op dat ik auto's altijd alleen maar in aanzicht tekende. Dus een dus hele platte representatie van wat het <laughs> voertuig dan eigenlijk was. En dan moet ik een beetje om mezelf lachen. Maar dat geeft niet. <laughs> <laughs> hey,
0: en je noemde al uh, het boek van Dominique Frischi.
1: Ja, het? Frisbee. Frisbee. Het, uh, ja, Ja. Hoe heet dat boek? Want dat zal ik maar opnemen in de show notes. Bitcoin. Um, ja, ik ga niet opstaan, want het nee, is... snoer is niet lang genoeg... ...maar ik kan je de titel zo nog wel even laten zien. Um, een ander goed boek is Mastering Bitcoin van Andreas Antonopoulos... ...die we net al uh, bespraken. Hij heeft ook een nieuw boek uit, The Internet of Money... ...wat de moeite waard uh, zou moeten zijn, heb ik nog niet kunnen lezen. Um, en uh, ik ben kort geleden een boek tegengekomen uit 1997... Um, wat rete interessant is en dat, heet, dat gaat over Sovereign Identity. En daarin blikken de mensen die het geschreven hebben vooruit, die zien internet om zich heen opkomen en die realiseren zich dat identiteit iets is wat ons tot dan toe vooral gegeven werd door de staat. Um, maar dat is iets wat eigenlijk een vrij recente ontwikkeling was van de laatste paar honderd jaar, want de hele menselijke geschiedenis daarvoor werd identiteit gegeven door door je context, door je omgeving, je familie. Dat is een veel meer fluïde ding. En zij zien, dankzij de opkomst van internet, zien ze de traditionele manier van de wereld inrichten met, met landen en, en landsgrenzen en centrale overheden, zien ze heel erg onder druk komen staan. En zij schrijven dat boek heel mooi uit hoe zij in de toekomst denken dat een mens over zijn eigen identiteit kan en moet beschikken om in deze wereld overeind te kunnen blijven. Dat is een, een prikkelend boek, ik ben er mm. nog niet helemaal uit. En als je iets sneller wilt lezen wat heel prikkelend is, dan kun je ook uit diezelfde periode 1999 kun je de Train Manifesto opzoeken. Waar um, 95 stellingen in staan die ook aan de hand van de opkomst van internet uh, zijn opgesteld door vier schrijvers. En uh, die hadden in 1999 al best een goed gevoel voor hoe internet de wereld ging veranderen en de relatie tussen ons en bedrijven bijvoorbeeld ging veranderen. Uh, dus dat zijn ondertussen uh, bijna twintig jaar oude publicaties die uh, heel erg de moeite waard zijn om uh, terug te lezen.
0: Ah, leuk, ik zal ze ook opnemen bij de show notes. En uh, het hoeft niet over uh, bitcoin of blockchain te zijn. Wat, heb jij een favoriete film of documentaire?
1: Um... Ik heb laatst Brommers gekeken. <laughs> die vond ik echt fascinerend leuk. Dus, uh, een, een Nederlandse omroep heeft hij gemaakt. Ik weet niet of het VPRO was. Dat zou ik kunnen. En ik, ik vind The Wire de allerbeste televisieserie die ooit gemaakt is. Oh ja. Um, films vind ik moeilijk om daar één favoriet in te noemen. Maar The Wire staat wel echt uh, op eenzame hoogte.
0: Ja, dat is een politieserie.
1: Het is een politieserie. Um, maar de manier waarop de karakters erin worden uitgewerkt, is eigenlijk vooral een mensenserie, ja. Want je hebt. Je Politiemedewerkers en criminelen, maar de serie laat zo duidelijk zien dat goed en kwaad geen zwart-wit is. Dat, dat goede mensen ook slechte momenten hebben en dat slechte momenten, mensen ook hele goede momenten hebben. En dat het allemaal zo van de context afhangt hoe het uitpakt en hoe het later beoordeeld wordt. Dat, dat zet me elke keer weer aan het denken. Vind ik mooi.
0: En heb je een favoriete website, blog of podcast? Laat ik hem dan speciaal, uh, behalve die van jezelf, maar waar mensen meer over bitcoin en blockchain kunnen weten.
1: Um, of
0: jij volgt op Twitter. Die... Ja,
1: nou, precies. Ik ben zelf, ik maak wel een podcast, Schepen aan de horizon, maar ik luister ze weinig. Uh, gek genoeg, want ik, ik ben heel visueel met mijn informatie. Um, Ontwerper, hè? Ja, misschien dat dat het is. Uh, ik uh, lees heel graag... De blogposts, uh, of, of ik kijk heel graag de video's van Andreas Antonopoulos als het gaat over bitcoin en blockchain. Ik lees heel graag uh, de stukken die op het uh, Nakamotoinstituut.org staan. Er zijn diverse schrijvers, Nick Sabo ook. Prachtige artikelen, achtergrondartikelen over de herkomst van geld en, en allerlei andere gerelateerde onderwerpen. Um, maar ik, ik, ik sprokkel het altijd een beetje bij elkaar via mijn Twitterstream op dit moment. Dus, uh, nou, wie zijn daar dan de interessante mensen om te volgen? Ja, dat zijn er ook heel veel. Um, ik heb zelf altijd veel lol om, uh, om Erwin Blom. Uh, omdat hij ook al jarenlang er bovenop zit en allerlei verschillende nieuwe dingen voorbij ziet komen. Zonder de, en tegelijkertijd daar zelf ook. Uh, zijn, zijn, uh, hij kan heel erg enthousiast zijn, maar wordt ook niet. Uh, het uh, gaat ook niet overboord, Hij blijft altijd uh, lekker uh, uh, voorzichtig en nuchter en uh, realistisch en dat is uh, heel leuk.
0: Ja, en we hebben het al even gehad over de eerste stap die mensen kunnen doen om ervaring op te doen met uh, bitcoin en cryptocurrency. Is er nog iets anders wat je mensen zou willen meegeven als ze straks klaar zijn met het luisteren van deze podcast?
1: Ja, um, dat is gerelateerd aan bitcoin en cryptocurrencies, maar het gaat veel fundamenteler vraag je eens af, en dit wordt bijna filosofisch... maar vraag je eens af hoeveel bewegingsvrijheid je eigenlijk hebt. Kijk eens naar wat je elke maand aan geld binnenkrijgt... en wat je aan geld uitgeeft. En probeer eens in te schatten hoeveel bewegingsvrijheid je daarmee eigenlijk hebt. Als de meerderheid van je geld opgaat aan vaste verplichtingen... hypotheken en allerlei andere zaken... dan kun je niet zomaar uit die situatie stappen. En als dan je inkomen zou wegvallen dan heb je ook meteen een levensgroot probleem. Ik denk dat we, en dat klinkt wat sommer... maar ik denk dat we spannende tijden tegemoet gaan. Het zou zomaar kunnen zijn dat er nog weer een keer... een, een tweede financiële crisis komt... die in orde groot een heel stuk zwaarder gaat zijn... dan die van 2008. Uh, en hoe uh, leaner je bent... hoe meer bewegingsvrijheid je overhoudt. Dus um, Ik ben zelf een paar jaar terug met mijn bedrijf failliet gegaan. Toen heb ik het hardhandig geleerd. En ontdekt dat ik um, voor veel minder geld net zo goed mijn boodschappen kon doen bij de Lidl... om maar even een stom voorbeeld te geven als bij de Albert Heijn. Uh, maar ik kom ook mensen tegen die, uh, die zeggen... Ja, ik kan mijn baan niet verliezen, want ik heb het nodig voor de hypotheek... en de kinderen moeten naar school en dat en dat en dat... en die maken al hun geld op. Ja, als dan de baan wegvalt of je breekt je been... en je bent niet goed verzekerd, dan heb je een levensgroot probleem. En als je zoveel, uh, zo weinig bewegingsruimte hebt... dan heb je ook heel weinig ruimte in je hoofd... om de slimme beslissingen te nemen... Rutger Bregman had een hele mooie TED-talk kort geleden over het basisinkomen. En daar haalt hij ook onderzoek aan waarin hij zegt... ...mensen die in geldnood zitten, nemen gewoon geen slimme beslissingen. Of iets zorgvuldig <laughs> geformuleerd, die nemen minder goede beslissingen... ...dan mensen die niet in geldnood zitten. Dus zorg voor jezelf, niet alleen door gezond te zijn... ...en door mooie en leuke en waardevolle dingen te doen... ...maar zorg er ook voor dat je jezelf niet in een hoekje schildert omdat al het geld wat je binnenkrijgt ook nodig is om uit te geven. Creëer ruimte voor jezelf. Los je schulden af. Zorg dat je wat overhoudt. Als je goed gaat sparen, verspreid, verspreid het over wat verschillende plekjes. <laughs> Word antifragiel. Zorg ervoor dat je, uh, dat je niet zeg maar, als een ballon knalt als er een keer een beschadigingetje is. Maar dat er een dingetje stuk kan gaan zonder dat de rest uh, er als een domino baan achteraan rommelt. Ja, The Fragile. Heb je dat ja. boek ook gelezen? Ja, The Fragile van Nassim Taleb. Ja. Is een heel erg belangrijk boek voor mij geweest. Ja, oh leuk. Ik heb hem ook gelezen. Ik vond hem soms wel taaien. Uh... Ja, ik ken genoeg mensen die na 40 bladzijden dachten... weet je wat, laat maar. En de man is ook onuitstaanbaar arrogant. Ja. Maar het is een, de fundamentele gedachte daar is... diversiteit is belangrijk om te kunnen overleven. Naarmate alles meer mono of in dezelfde vorm komt... Uh, uh, wordt het risico ook veel groter dat als zoiets dan een keer stuk gaat, dat alles stuk gaat. Kijk maar naar de natuur. De natuur is een ecosysteem, daar kan een, een bepaalde soort dieren kan een keer uitsterven. Of een bepaalde soort planten kan een keer uitsterven. Maar het ecosysteem als geheel past zich wel aan. En als op een gegeven moment een ecosysteem alleen nog maar bestaat uit tarwe en, uh, en koeien... en er komt een, uh, een, een virus in de koeien, nou dan houden we niks over. Dus zorg dat je leven wat dat betreft divers is. Dat je je waarde vanuit verschillende bronnen haalt. Dat je waarde ook niet alleen maar zit in geld, maar ook in menselijk contact. En zorg dat je niet alles nodig hebt om uh, van dag tot dag te kunnen leven. En zeker als het gaat over investeringen... Uh, uh, investeer met een grote upside en een kleine downside. Dus uh, als je 100 euro te besteden hebt, besteed dan 90 euro een hele steady... Uh, aandelen die niet zoveel rendement opleveren. En besteed maar 10 euro aan hele risicovolle dingen die misschien massief winst kunnen opleveren, maar die misschien ook wel volledig in rook op kunnen gaan. Zoals bitcoin. Zoals bitcoin. Dan ben je uh, nooit meer dan die 10 euro kwijt, maar heb je misschien wel de plus van een paar duizend keer 10 euro als, als je goed gegokt hebt. Ja. Dus wees verstandig. Laat jezelf niet gek maken. Zorg goed voor jezelf.
0: Nou, mooie oproep. Um, de laatste drie vragen. Is er iets wat we hebben gemist in het gesprek... wat je nog wel graag wil benoemen... als het gaat over bitcoin, blockchain of iets? Uh,
1: nou, wat belangrijk is om, om te in je achterhoofd te houden... bij alles wat te maken heeft met blockchain en cryptocurrencies... Het is nog een hele jonge technologie. He, de de whitepaper van Satoshi Nakamoto was uit 2008. De eerste software implementatie was 2009. Uh, dat is nog maar acht, negen jaar geleden... Um, en, en kijk, denk nog maar even terug als je oud genoeg bent aan hoe je nu internet gebruikt en hoe het er in 1992 uitzag. Uh, en, en dat we ons voor de eeuwwisseling niet konden voorstellen dat we allemaal met mobiele telefoons zouden lopen. Het is nog hele jonge technologie die zich nog heel ver gaat ontwikkelen. Dus uh, verwacht er niet de wereld van. Wees beducht op dat het nog even tegen kan vallen of dat bitcoin misschien niet het ding gaat zijn, maar iets anders. Um, en tegelijkertijd... Het is nog maar een hele jonge software, dus alles kan. Dus als je wat wilt, ga aan de slag. Wacht niet, maar ga nu bouwen. Want misschien ben je de eerste die het voor elkaar krijgt. En dan, ja, dan heb je de wereld te winnen, letterlijk. Ja. Wat vond je van het interview, Liesle? Ik vond het heel leuk. Mooi. Dus ik, uh, ik hoop dat het ook leuk is voor de luisteraars. Maar ja, ik heb uh, leuke vragen gehad. Ja.
0: ja, ik vond het ook heel leuk. Dus uh, dank je wel. Um, waar ben jij te vinden op
1: uh, internet en social media? Uh, op een paar verschillende plekken. Op Twitter vind je me als uh, apenstaartje Liekle. Uh, je kunt me De, ook vinden... Ja, L-I-K-K-L-E. Ja. Je kunt me ook vinden als apenstaartje BTC evangelist. Bitcoin evangelist. Uh, Likletevries.nl Kun je mijn eigen site vinden. thesis 1 -e Vind je uh, wat we als bedrijf doen op het gebied van Bitcoin en blockchain. Allerlei filmpjes, allerlei achtergrondartikelen. Uh, ik ben niet langer te vinden op Facebook... Dus daar hoef je niet naar me te zoeken. Schepen aan de horizon, de podcast, bestaat daar wel. Um, en ik zit op LinkedIn. Nou, hartstikke goed. Dus wie mij wil bereiken, kan vast via een van die kanalen contact krijgen.
0: Ja. Nou, dankjewel Liekele voor dit gesprek. Alsjeblieft. Bedankt voor het luisteren naar de Project Leef Show. Wat ik leuk vind, is als je een beoordeling of review op iTunes achterlaat. Je kan mij ook een e-mail sturen op peter.projectleven.nl Ga naar patreon.com projectleven om de podcast te steunen en om toegang te krijgen tot alle uitgeschreven transcripts van de interviews, audio-opnames van voor- en nagesprekken met de gasten, mogelijkheid om vragen te stellen aan komende gasten en exclusieve concepthoofdstukken van mijn nieuw boek. Oh ja. Vergeet niet om naar projectleven.nl te gaan voor meer informatie over mijn nieuwsbrief, mijn e-book, de biohacking meetups, de super lifestyle summit, de volgende podcastafleveringen en nog veel, veel meer.